0: 我们后世评价一个时代为盛世的时候，这两个字对于实际生活在那个时代的普通老百姓来说，究竟意味着什么呢？当时的老百姓能够意识到我自己正身处于一个盛世当中吗？这是一个打问号的问题。
1: 当我们在害怕一个群体，或者是把一个群体把它抽象的变成一个概念的时候，我们要反思一下：说我到底在害怕的是什么？就我是不是把我自己的一些平时的一些恐慌情绪给投射到了这样的一个陌生人的身上？他真的有做错什么事情吗？
0: 通过教魂这件事情，我们看到了当时普罗大众的人生，我们看到了官僚在过着什么样的生活，我们看到了红利的所思所想，这些内容才是他真正用教魂这一案想要表达的东西，也是我们为什么作为后世的现代人仍然能够从这本书里面得到很多的共感的原因。他所描绘的这些社会问题，在我们的现当代社会当中仍然在持续的发生。
1: 因为我们在讲现代社会的时候，往往只是会讲，比如说十九、二十世纪之后的故事。但是这本书它其实是通过剖析了一个所谓的封建社会里面的一个事件，来给我们描绘了一个即将迈入现代化社会的中国的处境。今天安利局的内容呢，要跟大家介绍一本我们俩都非常喜欢的一本书，《教魂1768》一七六八年中国妖术大恐慌。那么听到这个名字呢，大家可能都会觉得哇哦，这本书跟我们平时的调性很不一样哎，<笑>没有错，这是一本非常严肃的历史书籍，但是它又跟一般的历史教科书不太一样。接下来我们就会跟大家介绍它有什么样的独到之处。那首先呢，我们要想跟大家聊一聊，就是我们为什么想要选择这一本书。嗯，其实起因是在大概一个多月前的时候，啊、呃，我们有读书会嘛，那有一位朋友推荐了这本书，然后并。且高票获选当期的读书会书目，所以我们就大家一起读了那本书，并且举办了一次读书会。那次读书会呢，对这本书的反响都非常的好，大家也聊得非常开心。虽然我们当时就是并没有把它做成节目的这个打算，但是经过了这一个多月的时间，我们俩就是越来越觉得说，它对于我们当下的一个生活有非常重要的一个启示的意义。就它给我们理解当下我们所生活的这个。困境提供了一些呃全新的角度，所以我们就非常想要来跟大家再推荐一下这本书
0: 。是的，首先说在前面，我们能上案例局的东西肯定都是好东西，所以大家可以放心入手。然后听完我们这期节目呢，可以做一个简短的判断，这本书所讨论的议题是不是大家自己喜欢的议题、感兴趣的东西。就先来给大家介绍一下《教魂》这本书的作者吧。著名的哈佛大学研究中国历史的教授孔飞利。嗯
1: 、对我一定要再讲一下这个故事。就是我当时读完整本书，一直到上了读书会的时候，我才意识到这个作者他不是中国人，我真的很惊讶，就我没有想到这会变成一个问
0: 题，就是、你,你知道吗？就是我真的是个文盲，当时就觉
1: 得<笑>我居然连孔飞利老师的大名都没有听说过，因为他这本书的那个中文翻译翻译的太妙了，而且他写的整个内容就感觉非常的 l o c a l 就是一个中国人本人能够写出来的书，所以当我知道他
0: 居然是一个美国人的时候，真的非常震惊。我觉得造成这个误解有两个比较主要的原因。第一个原因是孔飞利是一个译名，但是因为他们是做汉学研究、中文研究、中国历史研究，所以呢，一般来讲他们都会有一个非常 local 的中国名字。孔飞利以及他的老师，他们两位，费正清，对对对，都是也是一个，对，都不是中国人，但是都在我们就是大家阅读的这个过程当中，其实会造成很多的误解，就大家会想，哎，这个名字对吧？那第二点。是这本书里面，因为讲的是一七六八年，就是乾隆年间的故事，所以他引用了大量的史料，就是文言文。而且它是原文是英文出版的，就是它大量的这种文言文引用是怎么能够由一个外国人完成的？你当然会理所当然的觉得，哦，这好像应该是个中国史学家的著作，但实际上不是的。嗯
1: ，那说到这里，我觉得要特别称赞一下本书的中文翻译的两位老师，也就是陈坚和刘长老师，他们的这个翻译真的非常的到位，完全让我读不出翻译体的感觉。
0: 因为这个陈坚老师和刘畅老师也是在美国任教的，就是研究中国历史的、哦哦、中国人，中国人，他们两位是中国人，就是现在已经<笑>就是因为这个名字很容易有些误解。对
1: ，总的来说呢，就是孔飞利老师是一个非常优秀的学者，而且他最有意思的一点是他一生中著作其实非常的少，也就那么几本书，其中呢就包括《教魂》，但是他的每一本书都非常的精彩。
0: 而且大获成功，可以说不仅是拿了奖，更重要的是他的著作给后续很多研究中国历史的学者提供了新鲜的思路。据这个两位翻译老师在自己的后记当中回忆到，就他们因为也教书嘛，在大学里面在自己的课程中推广了孔飞利老师的教魂，然后学生们都很喜欢，就说明他的书是有一个普世意义在里面的。
1: 对对它不是一种那种非常说教式的一个教科书，它是一个非常有趣的，有点像是一个推理小说的解谜。还有一个细节想跟大家分享一下，就是当年就是刘长老师第一次被孔飞利老师叫去他的办公室吧，还是哪里，就是说要去翻译这本书的时候，啊，孔飞利就专门说说我写的这个其实是关于现代中国的故事，你觉得大家能看懂吗？他当时就说大家肯定都能看懂。所以这也是为什么我们特别想要在这个时间点跟大家推荐这本书的原因，就是它是一本非常借古喻今的
0: 书。对的，那我们就直接进入正题，嗯、然后先给大家简单的介绍一下《教魂》这本书究竟讲了一个什么故事。发生在1768年，中国为什么会有妖术大恐慌呢？
1: 其实就是在1768年的春天，在江南地区出现了一系列的这个叫魂的案件。叫魂的意思其实就是窃取别人的灵魂，可以这么说。最早的话是传闻说有石匠可以把你的名字写在纸上之后，然后呢，随着那个时装打进河底。通过这个方式可以对这个人进行一些诅咒，到后来就演变成了获取这个被害人的姓名，然后你就是偷偷的剪断他们的辫子，剪一小截头发，或者是剪一段他们的衣物，回家呢就能对这些东西进行一些施法，然后呢窃取这个人的灵魂。简单来说就是这样的一些妖术的一些案件吧。然后呢，这些案件迅速的就引起了各地，就是当地百姓的一些恐慌，民间就自发的出现了很多对于这种妖术的一些惩罚的行为，并且也闹到了当地的这个县衙或者说衙门上面吧。但是呢，因为这个东西很多时候是查不出个所以然，所以呢，即使是衙门抓了很多的人过来，并且对他们进行了非常严厉的这个惩罚行为，还是得不到一些所谓的口供。
0: 因为这个就是妖术嘛，你怎么去找到真正的证据呢？<笑>但是总的来讲呢，就是当各地的县衙他们查不出来个所以然的时候，因为中间也确实污蔑了很多就是清白的人嘛，这些案件就越捅越大，嗯、然后它就上升到了县衙的上一个级别，就比如说像江苏省的巡抚，他们就开始介入了这些案件，他们的态度会相对不一样，然后在查了之后发现，哎，其实好像这些事情都是子虚乌有的事儿，这些事情呢就。被主要是江南一带的几个省份按下去了，就他没有闹得很大，也就是说他没有上报给当时的皇帝乾隆。在这本书里面会被称之为红利，这个原因我们也会在后续当中去讨论哈。那红利本人呢，他其实是一个在各地都有很多眼线探子的这么一个皇帝，所以他其实是已经在这个教魂的恐慌爆发了之后啊，发现了说，哎，好像江南地区有这么一些事儿，但是我并没有收到我的这个官员的汇报。所以呢，他就开始施压，让各地的、嗯，比如说总督啊、巡抚啊，去严查这个案件，因为教魂这个事件，它有很多的政治意义在背后。但总的来讲呢，因为这个东西本身可能它就是子虚乌有的，你不知道教魂的传言的源头是哪里来的，你也不知道是不是真的有这么一个所谓的妖术组织在各个地方搜罗信徒，然后让他们去捡当地的老百姓的辫子啊什么的。哪怕这些案子后续被移交到了中央，就是当时是在承德有这么一个军机处嘛，也查不出个所以然，就是严刑逼供之下也没有一个切实的口供。所以最后呢，这个案子就不了了之了。哪怕他后续传播到了其他省份，但总的来讲，教魂一案就这么草率的了结了。是的
1: 。所以其实就是从1768年的春天一直到大概秋冬时期吧，这个大半年基本上是一年的时间。这个妖术恐慌从老百姓从底层一直到这个朝廷都闹得人心惶惶的。这个案件就是非常有意思的点，就是在于他留下了一堆的谜
0: 团。没错，当你在阅读第一章，就是孔飞利列举的那些发生在各地的案件的时候，你会想 ，OK， 我是不是读到结局，我能够知道为什么会有这么一个妖术的传言，以及就是究竟是谁在剪别人的辫子这件事情？但是当你读到结局的时候，你会发现，其实他没有一个答案，整个朝廷都查不出来一个答案，我们就只能靠孔飞利老师给我们提供的一些线索，自己去揣测，得到一个自己比较能够信服的一个解释的方法。
1: 是的，整本书到最后的时候，孔飞利老师才揭露了他自己的一个看法，他把它称之为幽灵嘛。整个教魂幽灵的这个发源地，其实是因为有一个寺庙的和尚，为了打败跟他们竞争的另外一个寺庙，所以散播了这样的谣言，虚构了一些就是最开始的那种石匠的一些传说，到后来又演发成一系列的这种妖术恐慌。这个是孔飞利老师他给出的一个解释吧。但是呢，也没有人知道这个到底是不是真的。但是他的整本书最核心的，并不是说我来告诉大家这个案件的谜底到底是什么，他更多的是通过解谜的这个过程，串起了当时清朝的一个社会百态，就是他从政体到他文化，到老百姓的生活、经济生活和民俗生活一系列的现象，他把它都串在一起来讲述了。呃，又好读又很精彩的一本书。
0: 那我们接下来呢，就会从刚刚说的几个方面，然后去稍微深入的剖析一下这本书带给我们的一些想法。作为开场的话，应该要先给大家简单的介绍一下当时的一个社会大局是什么样的。也就是说，在乾隆年间，我们初高中的时候上的历史课，经常会听到一个说法叫“康乾盛世”，相当于我们在进入近代中国之前的最后一个盛世了。因为从那之后，清朝就逐渐走向了衰败，然后我们被迫打开了国门等等嘛。但是呢，在这本书里面，孔飞利非常犀利地指出了一个点，就是当我们后世评价一个时代为盛世的时候，这两个字对于实际生活在那个时代的普通老百姓来说，究竟意味着什么呢？当时的老百姓能够意识到我自己正身处于一个盛世当中吗？这是一个打问号的问题。没错
1: ，其实，在孔飞利老师的书中的话，基本上就是说，当时只是一个危机四伏的盛世。打引号的盛世，就他分析了非常多当时的一个经济状况，还有城市化的状况、商业状况。简单来说的话，就是这是一个人口的过度增长、人均资源比例恶化、社会道德堕落的一个社会。所以它其实跟我们现代社会是有非常多的相似之处的，就是它有非常多的竞争，因为这样的竞争导致老百姓他的生存空间越被越来越压缩。这个老百姓就指的是我们这种普通民众哈，比如说以以前的农民啦，或者是一些经商的小贩呀、啊。就是虽然当时有了很多的商业发展，并且人们在不同的城市之间开始流动，但是这也意味着这是一个更加充满竞争的社会。所以，你为了要活下去，必须要做出更大的努力，就是每个人要最大限度的投入自己的劳力
0: 。对的，当时其实读到这一部分的时候，我有一个非常深刻的感受，就是他简直就是在描绘我们的现代生活。就卷呀<笑>，因为人口密度过大。我这里要就是简单说一下，在十八世纪，整个中国的人口一百年间是几乎翻了一倍的这么一个状态，这是一个非常可怕的嗯现实嗯。也就是说，活在这片大地上的人越来越多了，大家的生存空间自然而然就是越来越小啊。而且像云冈袁总所介绍的那个样子，你为了要保存住就是我们所谓的温饱的生活，你要付出的努力是拼了命的这种程度。每一个人都要为了活下去拼命，所以在这样的一个情况下，其实就很像我们的现代生活。我们的现代生活，每一个人也都是为了自己能够在自己所生存的这个城市当中有一个一席之地而九九六啦，或者是不停的内卷啊，等等。那这个社
1: 会的分析，它为什么在这本书里面要放在最前面？是因为它是一个很重要的前提。对于老百姓来说，他们的生存空间是逐渐被挤压的，所以他们生活在一个巨大的焦虑的情绪当中，可以说是大家类比一下现在大家的焦虑情绪吧。那在这样的焦虑下，会产生什么样的情绪呢？那就是，比如说恐慌啊，对于一些你不确定的事物，就会形成一些不正确的判断。
0: 稍后在讲到关于民众的实际生活的时候，也会更详细的去说。但是我就是特别想反驳一点，是我们现代人很多时候看古装剧啊，尤其会对古代生活产生一种不切实际的浪漫幻想。就我们会觉得古人仙风道骨，古人怎么怎么样，但实际上真正的中国古代人民的生活，并不是像大家想象的那么的美好。对，
1: 毕竟我们看的古装剧，要么就是清宫剧。对吧？讲的是皇宫里的故事，要么讲的就是仙侠，那就不是人了都。所以，他其实根本没有给我们呈现所谓真实的一个当时真实的生活的样貌
0: 。所以，我就在这里郑重的反驳一下这个幻想。嗯、OK <笑>。然后我觉得，在介绍了这个社会大环境之后呢，孔飞利其实使用了一种我认为可以称之为三位一体的这么一种叙事结构，深入的剖析了教魂案件的缘起和展开。那么这个三位一体的结构呢，嗯、是由皇帝，也就是红帝，还有看官僚体制当中的各层官僚，以及人民群众、老百姓这三个不同的模块组成的。我们会分开的来聊一聊。
1: 对，我觉得先要聊的当然就是民众了。嗯，刚才也提到说，因为当时的社会环境其实是一个竞争压力非常大的一个环境，那它其实就滋生了民众自己的这种恐慌的情绪。但这样的情绪，它可能平时没有一个宣泄的出口，当出现了这个妖术这个事情了之后，一下子就能成为他的一个出口了、嗯。所以大家都纷纷的对妖术和叫魂这个事情产生极大的恐惧和愤怒的情绪吧。然后书里面他其实花了很大的篇幅来讲，就是当时被指认为教魂施法者的这些人，他们到底是什么样的人？其实就是所谓的边缘人群。我认为他是乞丐或者说叫花子，然后僧侣，还有就是外来者。比如说这个本地他突然出现了一个异地来的人，你不认识的一个陌生人，大家都会认为说啊，我如果村子里发生了一个什么事情，那一定是那个外来人干的，就是这种很强烈的一种排外情绪。
0: 他那个在开头第一个篇章的时候，其实就用了很多的案例，然后来告诉我们，刚刚袁总所提到的这几个类别的人物是最容易被指认成犯人的。但是呢，他同时也在这个过程中告诉了我们另外一个事实，就是有很多的和尚，他其实是为生活所迫，一步一步的走到了这个位置上来。很多人是，比如说人到中年，当然在古代来讲，这个中年他可能就是中老年了，妻离子散，他没有亲人了，他也没有一个按照我们的话说稳定的工作和收入来源，所以他就选择加入了这一种类似于游方僧的这个群体，就他们会到处游走。走，然后去呃化缘嘛。但是他们身上其实是没有官方给他们发的那种认证、嗯、，OK， 你是某某寺庙的某某僧侣的这种身份证明的。更多是一种，就是我通过成为了游方僧的这个方式，变成了一个无业游民。因为有这个切实的社会现象存在，所以呢，非常多的当地人，甚至是官僚阶层的一部分人都认为，这一些四处游走的僧侣本身，它就存在着很大的风险性，它是一个社会动荡因素。那么，当这个事情发生了之后，他们往往都是第一批会被别人指认的疑犯。在读的
1: 过程中，对我来说比较惊讶的一点，就是在当时和尚跟叫花子其实是类似于是同一阶级的人
0: 哦，对，没这件事情让我觉得很
1: 神奇、哦对。对，因为就是和尚他成为僧侣的这个门槛其实是非常低的。你只要去到某一个地方，然后你可能换身衣服，然后呢，你拿上那个化缘的碗，然后你四处游走，就是它是一种像是生活方式的这么一种和尚。那如果你要拿到官方认证的话，你其实需要花费很长的时间，或者说是繁琐的过程。你要去到一个大的寺庙，一个官方认证的寺庙，然后里面去，你要跟着一个师傅去好好的修行，经过很多年之后，你可能才能拿到度牒。所以在这样的情况下，就会出现很多没有度牒的，有点像实习和尚吧。那这些实习和尚其实就是跟所谓的无家可归的游民。他们的生存状况是非常相似的，只是说一个有头发，一个没头发的这种区别。甚至他又提到说，很多有的和尚他甚至都不用剃度，所以你就更加难分辨说哪一个是和尚，哪一个是所谓的叫花子乞丐这样。然后呢，这些人他们被认为是社会的边缘人群，就是所谓的被遗弃的人群。一方面是像刚刚龙总说是他们没有工作嘛，而且他们是四处游荡的。然后另外还有一个方面就是在古代的那种非常强的家庭制度和家庭观念的这个呃环境之中。他们是没有家的人，所以他们等于说是在道德上面也是被遗弃了
0: 。就是从儒家思想等于的角度考虑，他们是无法尽孝道的人。对你说的很对，而且还有一个点，虽然不是民众方面啊，就是官僚阶层他们怎么去看待很多这种出家的。自认为出家的和尚，他们认为他们是游手好闲的人、懒惰的人
1: 啊， oh, 对，就特别能够联想到现在，就大家对
0: 所谓躺平的年轻人，<笑>你知道 ？Anyway， 所以就是很多方面、<笑>很多因素综合起来呢，他们是有一个非常低的社会地位，在这个里面。展现了一个非常值得讨论的点，是我们所聊到的老百姓，他们是一个极强的群体。就是我们不是在聊老百姓个人是怎么想的，而是当时是似乎有一种这种群体性的恐慌、群体性的排外。如果你就是看这本书里面他提到的各种案例，因为真的提到很多案例，你会发现老百姓们似乎是一群，我不想用乌合之众这个词，但是会让你有这种他们都没有脸。然后穿着一样的衣服，发出一样的口号的这种感觉，嗯
1: ，但是这个事情到后面，我觉得还有待推敲。我们可以之后再来聊这个所谓的乌合之众的这个问题。OK， 嗯,嗯,嗯，就它是不是一个整个社会病态的一个充分条件，或者说充分必要条件？还有一点就是。除了普通老百姓对于外来者这个身份的恐慌，或者说对于所谓的游民的这个恐慌之外，还有一个恐慌情绪是来源于污染。直到现在，我们还是很多人会觉得，哇、啊，那乞丐他们感觉就是很脏，他们会带来很多的病菌、嗯，会给我们带来污染。这种污染不仅是身体上的，还更多的还有就是所谓的精神上的这种感觉。嗯、那放在古代的那种环境下的话，那他这种污染就也有灵魂层面的。所以就更加容易让人们把这个妖术跟这些所谓的外来者或者说污染源打引号给挂钩。我读到这个部分的时候，就是真的很相信很多人也能够联想到，就是现在的疫情，嗯，大家对于病毒携带者或者说潜在的病毒携带者的恐惧是非常非常重的。
0: 这些所有的恐惧之情，都建立在他可能会打破我现有的好不容易获得的岌岌可危的生活的这个基础上，就等于是潜在的一种对我生活的威胁
1: 。然后在这样的一个恐慌情绪当中，妖术或者说教魂，它一下子就变成了一把利刃。它不仅是一个宣泄的出口，它变成了一种。工具一个武器，你可以拿它来攻击所有你不喜欢的人。用我们现在话说，就是夹带私货嘛。你报案的时候，我们会发现那些案件里面全是私货。到最后，就是它成为了一个很很恐怖的一个武器。而且妖术这种东西是没有证据的。你只要说这个人他剪了我的辫子，或者是怎么样子威胁到我了，那你就有可能立案
0: 。对，就是空口白凭、嗯，你只要去指认。你就有这个机会把这个人搞死，就哪怕不搞死，也能让他受一些重刑。对的，对的，这里面就是有一个比较重要的一个点，在于说，其实很多普通人他未必真的有这么大的恶意，除非就是你真的特别恨这个人。那么，为什么在这种情况之下，很多民众不会认为这个事情是一个问题呢？就他们不会对这种指控与被指控，就是一瞬间，我在街上，我揪着你，我就喊你刚刚碰了我的辫子，你是不是想要害我这种事情，大家不会觉得这事情有问题，这个本身它就是一个问题。是的，我觉
1: 得这个是一个权利补偿。也是孔飞利老师书中提到一个我非常喜欢的一个点，他说，在民众普遍缺少对自己生活的掌控力和所谓的公共权力的这样的一个情况下，教魂妖术成为了他们最大的一个权利，就他可以利用这个东西去做很多他想要达到的目的，不管他相不相信妖术本身，他都可以用这个东西、用这个名号、用这个帽子去达成一些自己的目的。简单来说，就是借用正义之名去做一些利己的事情嘛
0: 。我觉得到了这个份上，应该要从当时的社会的民众的角度去思考一下，因为他们生活在一个虽然我们刚刚说了卷得很像我们的社会当中，但是他们其实没有像我们的现代社会一样有着这么高的流动性。等于说，你出生在这个地方，你大概率会死在这个地方。家里做的是这一个行业，你大概率这辈子就是做这个行业。你没有一个能够改变自己人生的一个渠道，你也很难实现阶级的飞跃。是的，这一些是我们现代人可能通过一些努力能够做到的事情，但是对于当时一七六八年的中国民众来讲，就是不可能的事情，几乎上。
1: 而且，就是从整个教魂案件来看，你会发现当时的这个法治制,制度是非常的漏洞百出吧？可以说是丝毫没有一个公正可言。所以，你想，一个平民老百姓，他是不可能指望这样的一个司法制度来对自己进行一些公正的判断的。他不可能指望这个体制。那在这样的情况下，他只能依靠说 ，OK， 那现在有这样的一个工具，有这样一个妖术的工具，那我就可以去使用它。按照书里的话讲，就是在这样的一个世界里面，妖术既是一种权力的幻觉，又是对每个人的一种潜在的权力补偿
0: 。你知道这个会让我想到什么吗？我在读这本书的时候，关于民众的部分一直在想这个，就是举报这件事情。我也是，我感觉在当时的情况下，一个人去以教魂之名想要陷害另外一个人，在现在你就是以举报之名，不管是陷害也好，或者是怎么样也好，这是你的一个工具，这也是我们为数不多能够使用的工具，但是这个工具本身是不足够正义的，在我看来。
1: 就是我们大家现在都生活在一种举报成风，然后人人自危的一个情况，大家都对自己的言论非常的小心。比如我们，
0: <笑>就是你觉得好像一不小心就会被扣上一个什么样的帽子？而且在这样的一个过程中，还能够类比的一点是，就像是被扣了教魂的帽子的这一些我们说的社会边缘的游民们，他们很难去为自己辩驳清白。甚至他们的清白要通过冒死抵抗酷刑这件事情来达成，而且很多时候是达不成。
1: 对，甚至是要付出生命去达到这样的一个目的。呃，书里面讲了好多，就是被抓起来那些所谓的疑犯吧，他们真被折磨的好惨啊，就看得我真的是心惊肉跳的。什么就是双腿都被夹棍夹得不能走路，然后血肉模糊什么的。对，就你想想，他就是一个无辜的。只是说，因为没有工作，或者是失去了家庭而游荡在外的一位普通人，就这样子莫名的被抓起来，然后被折磨致死，而且他们根本没有发声的渠道，就他们不停的在说，我自己没有做这件事情，只会招来更加严酷的刑罚
0: ，而且很多时候他们是因为受不了了，就屈打成招了、嗯，这也是常有的事情。对。我刚刚想类比的就是，哪怕是在现当代的社会当中，一个没有做错什么事情，但是因为意见与他人不同而被举报的人，就是不管是在我们的公共发声平台，它被消耗了，或者是它有一些可能今后没法使用这个平台的惩罚，或者是在现实生活中真对它造成了一些生活上的困扰的这些事情，这样的本身并没有做错事情的人，也非常难以去辩驳自己的清白。这个工具它的伤害性之大，已经决定了被指控的那一方是极其弱势的一方。
1: 对，说了这么多，就是好像给大家刻画了一个就是所谓乌合之众的一个形象，大家完全是出于自己的恐慌情绪而造成了这种妖术流言的大恐慌，它的盛行嘛。但是这只是三位一体中的一个片面而已，另外还有两个非常重要的片面，我们也想要来好好的聊一聊。其中一个就是皇权的部分，皇帝的这个角度来看看教魂这个事情。
0: 因为对于当时的在位皇帝乾、嗯、隆皇帝，也就是本书称之为弘历的这位来说，他所担忧的跟民众所担忧的就完全不是一个事情了。没错。对于红利来说呢，在这里进行一些简单的历史科普。他们满清政权的建立是由满人从东北地区突破了长城的防守，然后入主中原，成为了新的王朝的这么一个过程。那么在满人的文化习俗里面呢，他们是要剃前面的头发，相信所有看过清宫剧的朋友都知道这是个什么发型，然后后面扎成辫子。<笑>但是汉人一直以来呢都是不剃发的，就毕竟身体。发肤受之父母，随意剃发是一个大不敬的行为。满人入关了之后呢，他们就发现要让全国的汉人都去剃头发这个事情是他们非常需要去做的一件事，因为这个等于是一个汉人的臣服之意，就是你必须要做了，才代表说你现在没有异心，然后你是归顺了我们的这个新的王权。这一点来讲呢，对于红利的考虑来说，头发是具有着非常独特的意义的，它是有一个政治意义在里面的。这个是第一点。那第二点呢，就是虽然我们都知道哈，当满人入蜀中原，然后他们成立了清王朝之后呢，他们其实是积极的吸收了，并且使用了汉文化，就比如说通用文字仍然是汉字，官僚体制仍然是保留了从明朝沿袭下来的一些东西等等。但是呢，对于统治阶级最上层的满人，尤其是八旗后裔来说，学习满族文字，保留一些满人特有的精神，比如他们是打仗出身，他们非常善骑射等等这些东西，包括他们民风淳朴，就是做人要简单，我们不能搞太华丽，就这一些民俗特征是他们仍然非常注重要保留在自己的生活当中的。弘丽对于这种汉化的尺度这件事情是非常警惕的。那么跟他所对立的，或者他认为眼中之钉，但是又羡慕嫉妒恨的一个存在是什么呢？就是以江南为代表的江南文人，因为这个江南文人集团相当于是汉文化的精髓嘛，在当时的古代社会啊，当然。他们代表了汉文化当中那种最善诗词歌赋、最喜欢华丽的排场、呃一种生活格调等等的这些意象。对，简单来说就是江
1: 南地区的汉人的精致生活，跟满族的那种骁勇善战和不拘小节，完全是形成了鲜明的对比。所以，这个妖术在江南地区发源是一个很重要的一个点，就它的地点是很重要的。
0: 然后他的方式剪人家辫子这个事情，嗯、就是更加重要了。辫子也是，对，就
1: 是政治罪了对。对，而且这里我想提一个很有趣的细节，是我以前不知道的，就是孔飞老师专门说了，在一开始剪辫子这个事儿，并不是一个反叛的象征。一个更加明显的象征其实是留刘海，也不是刘海了，就是前额。因为大家都知道他们前额发，对，就他头不是要剃的很光嘛？只要你留了一点发错出来，然后你没有把它剃掉，那就说明你其实是有这个反叛的倾向的。那剪辫子为什么后来会变成这么严重的一个指控呢？是因为留前额头发其实是花时间的嘛？嗯，但是剪辫子是你一剪它就没了。你就可能会被人扣上这种反叛的帽子，就更加的危险。这个举动
0: ，对的。
1: 然后还有一点啊，就除了是政治层面上面的这个威胁以外，妖术还威胁到了一个就是军权神兽的这个事情，因为大家都知道，在古代的话。皇上就是天子嘛，对，那只有皇帝或者说皇宫的人，他们才能够与上天有一个正统的联系。但这种联系其实是非常脆弱的，因为每个人都能够声称说自己跟上天有什么样的联系。比如说像实施妖术的人，那妖术就完全是对于这个君权神兽的一个威胁，因为它证明了说，即使不是皇帝的血脉，仍然能够获得某些神秘的力量。然后能够跟灵魂产生联系
0: ，对的。其实说白了，就是因为他们使用了军权神兽这个有神话色彩的逻辑体系来证明自己统治的正当性。当有其他人对这一点提出挑战，而且用的是同样的方法，尤其是很多举起反抗旗帜的人们都说：“哎呀，我也是得到了上天的授意，我做了一个梦，诸如此类的。”那么，其实他们现有的这个论调就会很容易被推翻，因为你们使用的是同一套逻辑嘛。所以在这样的一个情况下，最开始当红利得知了 ，OK， 现在有一些教魂案在江南地区开始蔓延的时候，他其实是感受到了一些焦虑。这个焦虑就来源于是不是有一个背后的所谓的组织头目在大范围的有计划的在进行这样的事情？这是不是一次对于皇权的挑战？这个事情背后它究竟有什么样的意义？甚至因为他考虑到这件事情可能会有一个大面积的影响，他没有在最开始的向下级官员下达的一些呃指、嗯、令当中提及到任何关于剪头发的部分。就因为剪头发这件事情是如此的重要，就是一旦你开开始提了这个事情，它就不是一个单纯的妖术的小事了。相比起政权被颠覆的这种大事来讲的话，嗯哼，对，所以就是有一种自欺欺人的那个感觉，就你赶紧查查清楚了。但是我们先别提这个头发的事儿。
1: 而且很有意思的一点是我们刚刚也提到了嘛，就是在这个教魂妖术刚刚盛行起来的一开始的一段时间内，地方政府没有查出什么东西，所以这个事情有点像是不了了之的一个状态。但是正是因为红利收到这个消息，然后突然间对这个事情非常的警惕，让所有人又开始要严厉的盘查这个事情，导致了越来越多的人被抓进来，然后呢去审问。有点像是红利，他因为自己所害怕的事情而导致了这件事情的进一步的发酵。
0: 对的，而且就是因为红利中期开始介入这个事情了之后呢，嗯、就是各级的高级地方官员，也就是我们会戏称为叫地方大佬们，地方大佬们才开始就有种<笑>哇塞，大老板发话了，赶紧加班吧，把这个案子查清楚那种感觉。然后这里就来到了我认为本书当中给我带来很多快乐的地方，就是孔飞利老师，他是有点幽默在身上的，你知道吧？他在一本非常严肃的写作当中，嗯、经常会用一些正儿八经的语言去讲一些很诙谐。的话，在后期他提到一些关于当时的官僚君主制度的时候，他就是说呢，嗯、呃，有的时候君王可能会在这个过程中发现。自己只不过是文件处理机当中的一个齿轮，但他这打了一个括号，嗯、尽管是一个镶钻的齿轮，就是他会用这种非常搞笑的一些话术比喻，对，然后是你觉得，嗯，你说的好像也很有道理，而且我个人感受啊，是他对红利的态度并不是完全正面的，因为他在描写红利的时候用了很多那种可以称之为诙谐的一些描述手法吧。甚至他在大量引用了当时的史料嘛，其中就提到了一个很重要的是说，红历的朱批，也就是他用那个红色的笔墨写给下面递上来的折子的批注、嗯，也就是他的指示。红历的朱批，他引用的都非常搞笑。我给大家举个例子，就是当时有一个江南的总督向红历报告说，他们要查的一个和尚，然后这个和尚呢，在那个寺庙里面没有找到这个名字的，然后红历给他的朱批是。彼不可改名乎的意思就是说，他难道不能改名吗？然后我当时看到这里的时候，我真的爆笑了，就是感觉红利真的就是个搞笑人生，狂怒，对对对，就是他很生气，<笑>能感觉到他的语气，都说。他就不能改名吗？你们这些傻子，就我都能想到，你们怎么能想不到呢？<笑>对对对就真的很好笑。就他的一些 quote， 还有他的一些评判
1: ，我觉得这本书对红利的这个描写是很有意思的。就一方面，像龙总刚才提到，他是一种非常严肃中带着诙谐的这个语气去讲述一些事实。但与此同时呢，我觉得他也不算是说对他是负面的评价，更多的是把他当成一个人来看。就包括他(笑)把这(笑)个皇 帝， 他把他称之为红 利， 而不是称之为乾隆这件事 情， 就很值得推敲。是 的， 就红 利， 你就会觉得 哦， 他在讲的是一个 人， 而不是一个君权神授的皇帝。嗯， 然后他在讲这个人的时 候， 他会分析红利的心 理， 他会讲说 哦， 我觉得红利其实也挺惨 的， 就是他每天要面对这么多的焦 虑， 然后 呢， 地方官员又不作 为， 所以他整天就很生气。就 是， 对的。就是有一种很接地气的这种，把他拉下神坛的这种感觉，嗯,嗯，就这个写法或者这个这样的一个角度是很新鲜的。
0: 而且我觉得他使用红利来代称乾隆的，还有一个另外非常重要的原因，是他中间有一段特别去探讨了，呃，清朝皇帝就不光局限于红利对于满啊汉之间的、哦、对对对,对,对,对这种文化的看法，就以及他们要如何维持自己统治的正当性的这个部分，他其实，在那一段里面给出了一个结论，就是说红利所扮演的这个角色，也就是说他所提供给我们的人设。是一个他精心设计过的，就是他要平衡这种满汉之间的矛盾，他要保持住自己呈现出来的始终是一个帝王，就是既能够维持住现有的统治，同时又要让自己在后世留名，就是在很多考虑当中纠结的这么一个人。所以以红利来代称他，就像你刚刚说的，是一个把他当做人来对待的一个很好的书写方法。它让我们意识到乾隆只不过是他的一个面具，是他的一个形象罢了。嗯
1: ，你说的很好。而且还有一点，就是在他分析清朝的君王、历代君王是怎么样巩固自己的统治地位的时候，他特别强调了，就是红利的爸爸，也就是雍正。雍正所做的很多的事情，其实是给红利打下了非常深厚的这个统治基础的。然后呢，在这个节点上称他为红利，就有点好像我不知道是不是还是把他当成了一个，他不只是一个皇帝，他也是一个人的儿子，他是一个接过了父亲给他打下的家业国业的这么一个儿子。
0: 你知道这个会让我想到一个什么样的段落吗？就是他刚刚开始讲红利的时候，应该是本书第三章，他是这么说的。他提到了雍正是在非常激烈的夺嫡的斗争当中才胜出了，然后才统治了清朝这个过程。然后说，同父亲继位的过程相比较，红利的帝国简直是放在一个托盘上奉送给他的。就很像现在形容，比如说富二代啊，或者是富二代这种感觉，就这种感觉。所以我觉得，就是的这一点来说，我们能从这本书里面看到一个比较新鲜的帝王形象，很鲜活的一个形象啊。对、嗯，虽然我看完了还是不喜欢他、嗯，但这是我的个人取向。就
1: 是、<笑>是的，我觉得我对古代人物根本提不上喜欢和讨厌。
0: 然后我后来思考了一下，就是我说中国历史上能数得出名号的帝王，就属于那种家喻户晓、大家都认得的帝王。你看秦始皇、汉武帝、李世民、康熙、乾隆这种，对吧？好像当时只有李世民是我们就是很习惯叫他名字的，你发现了没有？嗯，对。<笑>然后我当时就在想，就为什么偏偏是李世民呢？因为你让我去叫他唐太宗，我就会觉得很奇怪，就我有时候都对不上号，你知道吧？然后我后来想了一下，我自己的感受是，因为李世民包括隋唐的那一段时间，我们有很多的民间传奇故事，就比如说像《隋唐英雄传》这种。里面就是把他们当时的很多东西叫细说了，然后电视剧呈现给你了。而且在那个里面，李世民还是以一个那种没有当帝王，而是一个英雄的这种角色出现的。我感觉是因为李世民的这种细说故事特别多，隋唐那段时间有很多的民间传奇。就我自己的感受是这样，哎，那你那你这样说的话，因为我们现在有很多轻宫剧嘛。我们
1: 都会记得四阿哥，对吧？对，什么雍正啊，弘历，所以看这些电视剧长大的这一代人，以后是不是也会不那么习惯讲乾隆、康熙，
0: 而是会讲弘历？但是我说句真心话，我觉得乾隆可能没什么，<笑>但是雍正大家真的都会知道他是四阿哥。就是四爷，就是你知道雍正排行老四，难道还有中国人不知道吗？就是那种感觉，你知道吗？而且是九子夺嫡里面成功的那一个。对啊，而且不光是他八阿哥，就是八爷、八王爷，对，也后面也很有名气。就是，但是你让我说八王爷叫什么，我也想不起来。说真的，但是他的通俗文化的形象已经深深的影响到了很多的受众，所以我觉得这是一个很大的原因、嗯。嗯嗯，我们已经跑题跑了太久，哦，不好意思，让我们扯回来一天。<笑> OK， 但总之就是这本
1: 书对于皇帝的这个描写，还有他形象的塑造是非常的鲜活的和新鲜的。OK， 那我们就来到了这三个切片里面的最后一片，那就是这个官僚制度。因为在描写红利的篇章里面，我们也会发现，红利其实对这个巨大的机器一样转动的官僚制度，有时候是感到手足无措，甚至是无能为力的。就他只能对他进行一些无能狂怒，但是并不能真正的改变他。嗯，所以在整个大的官僚体制前面，他也只不过是一个小小的齿轮而已。虽然是相钻，相钻的。按照孔飞利老师的
0: 话说，对。<笑>对我觉得这个部分其实可聊的东西特别 多， 因为我们从教魂案一开始的时候就发 现， 那些被送到基层干部那里的案件。统称他们为基层干部好了，就尤其是以一些县城为代表的，基本上都是以非常糟糕的情况结局的。因为基层的干部，他们很多时候是只盯着自己眼前的饭碗，就他们不想要出大的乱子。在进行了严刑逼供之后，很多时候获得了屈打成招的这个口供之后，他们也不会去深究这个口供背后是不是有一些不合逻辑的地方，他们就想 OK 这案了结了。然后这个导致的直接结果就是，我们之前也提到过，有很。多。很多的无辜的一些游民，可能是失去了双腿，可能是失去了生命的一个很糟糕的一个结局。所以，当你在看这本书的前部分的篇章的时候，就是当这些案件还没有到一些更高级别的省的这个单位去处理的时候，你会深深的意识到，这些基层干部大部分情况都不在乎老百姓的死活。
1: 对的，他们只是为了保住自己的乌纱帽，然后可能会做出一些非常错误的判断和无力的一些报告。印象非常深刻的是，有一个很大的案件的嫌疑犯，到最后审到就是到了军机处，就中央那个级别时候才审出来。之所以会把一个无辜的人污蔑成疑犯，只是因为当时的一个狱警吧，相当于这样的一个身份的人。他所做出的一些错误的口供，所以就是你能发现，就是在基层的这些干部和官员，或者是打杂的，他们所做的一个小小的举动，其实可以引发后续非常大的涟漪，并且造成了各种伤亡和恶劣的影响。就这个事情，是我觉得要非常警惕的。
0: 当基层的干部在面对这些事情的时候，他们的考量是保住自己的饭碗。那么，当这个案件上升到了，比如说以省为单位的干部去考量的时候，我们会称他为地方大佬哈。那地方大佬再去看到这些事情的时候呢，他们会失去一些急迫感，他们会发现 ，OK， 他这个口供可能前后并不一致，得不出来就是真的有妖术存在，或者他真的是要去害人这个结论。那这个事儿可能就不是一个大事儿，或者说，那这个事儿我可能就把它释放了，就完事儿了的这么一个状态、嗯。就他们相对来讲会比基层干部更加的理性和客观。但是当红利就是他们的大老板突然下达命令要严查这件事
1: 情的时候，他们也慌了，就是地方大佬也开始焦虑了起来，并且。不同地方的这个巡抚和总督就开始有点像卷起来了那种感觉，就大家都要拼命的查案，拼命的想要找线索。后续有一大段的这个篇章都是在讲他们是怎么样，比如说跨境查案啦，或者是怎么样去追查某一个疑犯从哪里逃到了哪里。
0: 所以你能够看到，大佬当时有三种不同的态度。第一种态度是在面对皇帝红利的时候的态度是非常谦卑的。当他们发现这个事情红利很重视的时候，就是火烧在眉毛上，你不得不赶紧的行动起来。他们所递上去的那些折子、那些话语，都让你觉得哇哦，你真的是一个地方大佬吗？我真的，我这里一定要给大家分享一下我刚刚找到的一段话。当时呢，有一位河南巡抚，他叫做阿斯哈，他也是满人哈，这个名字。阿斯哈呢，当时就是跟红历在，相当于说是报告这个他调查的情况，然后就是说这个确实是没有什么太多的进展啊，就这个意思。后来红历就在一个给他的朱批回复当中就骂他叫无用废物，然后打了一个感叹号。然后阿斯哈说：“陈至于，就是我确实挺蠢的。”然后。红利给他再一次回复说：“<笑>竟是至于，就居然真的这么蠢。”反正就是你能看到他们这些大佬在平时非常的威风嘛，但是在面对红利的时候，真的是点头哈腰，就是你说什么就是什么，老板你说的对，就那种感觉，你知道吗？哎，但是我感觉他说陈志宇的时候，更多的
1: 是一种我就这么蠢，你爱咋咋地吧，就我也不会去查案，就是我觉得这个是更加。<笑>让人抓狂的一个甩、嗯、手掌
0: 柜，我不干了。<笑>
1: 对呀、啊嗯，而且他们也会不停的甩锅，就是不同地方的大佬不是不停的甩锅，就是江苏说是江西那边的，江西又说是哪里的，反正就是各种
0: 甩，说这个人他其实不在我们这个省，他,他已经逃到另外一个省去了。对的，这个就是他们的第二副面孔，就是当他们不是在面对大老板的时候，嗯、他们会发现，因为不同的省份之间就是各管各的事嘛，就是大家都有边界啊，你不要冒犯到我啊，就那种感觉。不光是会互相推卸责任，他们还会就是。有一种赶着在老板面前拍马屁，就是内卷。这个卷有一个对特别鲜明的案例， oh, 就是当时红利不是通过自己的眼线探子，就是知道了说 ，OK， 现在江南地区有这个妖术的蔓延。然后呢，可能是这个哥们儿他有一些中央情报，他就马上在大家都没有向上面报告说有教魂这回事的时候，他第一个向红利写了一个奏章，说，哎呀，我们这个地方他确实是有一些教魂事件发生呀。这个陈现在马上就准备。要积极查案了，就是这个感觉，就让你觉得很荒唐，但是又非常能够理解。就我本来不知道老板关注这个事情，但是现在老板竟然已经开始关注了，那我就要第一个站出来向老板报告，我其实有在观察哟。老板不要惩罚我哦，就那种感觉，你知道吗？是的，所以读这本书的时候，为什么我一直觉得孔飞利是个中国人，
1: 就是因为他对中国官场这一套的观察实在是太过于细致入微了。刚才所说的这一切，都是官场艺术呀。
0: 对，你要怎么在这个官场当中生活下去？<笑>大家都是人精，好吧？真的都是人精，对待老板，对待同事，然后还有对待下属。第三副面孔的话，我觉得就是他们在面对普通民众的时候，因为有一个特别有意思的细节是，当中有一个地方大佬他在审案的时候，他就发现这个被拘押的这个疑犯，他所提供的证词里面全都是错别字。完了之后呢，这个错别字就引发了一系列非常离谱的猜测，因为那些错别字错的太离谱了。因为我们都知道，就是在中国古代的这个受教育程度是就是没有普及的，就很多的老百姓他是没有读过书，他也不识字，那么他们所呈现出来的这些东西，其实就是以他们口头叙述的这种非常不准确的口供。那个我知道你要说什么了，对，然后那地方大佬在面对那个口供的时候，就在想，<笑>怎么可能有人把 A 字说成 B 字啊？这个绝对不可能，这个肯定是个阴谋。就他这个 A 字说成 B 字背后，肯定是一个类似于像是摩斯密码一样的东西。我要破解这个东西，就是这个人有嫌疑，给我查，给我重重的查。但他其实就是人家不识字。当时浙江那边他们在查一个和尚，然后这个和尚呢，他他的化缘帖里面写了一句话，这一句话是什么呢？叫“山东礼佛嫩嗖嗖”。啊、oh, ，对对对，我记得他的这个“山东”其实就是山东，“<笑>嫩嗖嗖”其实就是冷嗖嗖。<笑>然后后来呢，山东冷嗖嗖、就是。对，负责就是调查这个案的永德嘛，他就注意到说。三东两字并非深文奥义，何以写成山东冷？尤其是个常用字，又何以写成嫩？所有这些都令人甚难相信。总之，这个和尚并非善类。然后就开始严查，但人家就就是不认得，你知道吧？只是因为方言，对。而且他后面，孔飞利还非常幽默地加了一句：“他说，那些出现在法庭上的文盲和半文盲日常所使用的错别字，一旦被象形会议的书写文字所解读，就很可能被看成是一种秘密语言。如果不是别有意图，谁会把冷写成嫩呢？”<笑>就是很反讽，这个就是很匪夷所思。<笑>对你就能看得出来，当时的官僚阶级他们和真正的普通民众之间的生活差距是巨大的，就是他们完全不是一个世界的人、嗯，所以才会造成那么多的冤案呀。我觉得刚刚在这个比较搞笑的话题过后，应该要严肃探讨的一下，就是虽然我们说了很多大佬拍马屁啊之类的这些故事，但实际上在整个官僚体制之中和皇帝的皇权之间，他们是存在着一种可以说是显性的博弈关系的。这个博弈关系就是在于很多时候官僚他们对于自己所就是治理的这个地方辖区上面发生的一些事情，要不要报备，报备到什么程度？我要如何去书写这样的案件的这个过程中，他们是有着极强的主导权的，他们可以决定最终呈现给皇帝的事件是一个什么样的样貌，而皇帝就除非我真的大动干戈，我自己就是要严查此事之前，皇帝们是没有一个非常好的权限或者是渠道去真正的了解当地发生了什么
1: 。对，这就是在一个制度不够透明，然后信息传播速度也非常慢的一个社会中，皇上或者说是统治者一定会面临的一个问题，就是怎么样能够获取有效信息。所以这也不难解释为什么红利会想要派那么多的眼线在民间，然后
0: 直接跟他进行汇报。对，这也是为什么孔飞利老师在作品当中也提到了，就是红利的批注啊，我们觉得很搞笑啊，因为他有的时候非常直接的发泄了自己的怒火，但他其实是一种反应，是一种长期累积的红利对于这种官僚体制的缓慢作为的怒火。集中的在这个事件当中爆发了出来，因为它需要一个具体的事件作为出口嘛，不可能说人家平时给你上了一个日常奏章、嗯，然后你在上面跟人家发火，对吧？所以教魂一案的爆发，对于我们去窥探这种红利和当时的官僚之间的沟通交流，以及他们互相对彼此怀有的情感是非常重要的。嗯。所以，通过我们刚刚所讲的这些内容呢，大家也不难看出，教魂只是一个孔飞利老先生来描述一七六八年中国生存现状的一个横截面罢了。通过教魂这件事情。我们看到了当时普罗大众的人生，我们看到了官僚在过着什么样的生活，我们看到了红利的所思所想，这些内容才是他真正用《教魂》这一案想要表达的东西，也是我们为什么作为后世的现代人仍然能够从这本书里面得到很多的共感的原因，就是他所描绘的这些社会问题在我们的现当代社会当中仍然在持续的发生。没错。而且，我觉得这就是这本书所谓
1: 的现代性的所在。因为我们在讲现代社会的时候，往往只是会讲，比如说十九、二十世纪之后的故事。但是这本书，它其实是通过剖析了一个所谓的封建社会里面的一个事件，来给我们描绘了一个即将迈入现代化社会的中国的处境。
0: 所以我觉得这本书里面，我们可以简单来聊一聊孔飞力老师的历史观。后记当中呢，陈坚和刘长两位老师也提到了，嗯，孔飞利老师在他的生活的那个时代，其实西方主流的研究中国历史的学者们的意见是从一个西方主动发起某些行为，然后中国来进行反馈的一个模式去探讨的。这个意思就是说，中国研究始终是处于一个被动的地位，嗯、就是说，中国所有的 reaction 它都是由外界触发的。就是说，中国的现
1: 代化完全是因为
0: 西方的入侵而产生的。对。但是孔飞力老师的研究方向跟他们截然相反、嗯，他认为中国从内而外是一个非常有机制的、非常值得被探讨的这么一个驱动力。所以在这样的一个情况下，当时他属于是逆流而上的一个状态。但是他的史观现在已经被广为接受了，就是整个西方世界的研究方向在产生变化。从这个角度上来讲，我认为他的切入点是非常可贵的。我觉得这个是我阅读这本书的一个主要收获。所以你阅读这本书，感觉有什么最大的收获吗
1: ？其实对我而言，我感触最深的一段还是关于讲恐慌情绪的那一段。就是当一个社会有各种各样的问题，所有的人，不管是民众还是官员，都处在极大的焦虑当中。在这样的一个情况下，大家是有非常严重的排外情绪，以及是对一些你不熟悉的事物有一种非常强烈的恐惧和害怕心理的。而且，其实这个受害者往往都是那些边缘人群，也就是我们经常会说了他者。不管你是说外来人，就是外国人，还是说一些嗯、呃，可能不在主流社会体系内的人，比如说像是古代的和尚、叫花子，然、呃、后现代的，不管你是因为什么样的原因，或在什么样的层面被边缘的这些人群吧，他们都是最容易受到迫害和污蔑的一群人。然后这个事情，我觉得是不仅是发生在那个一七六八年了，然后一直到现代，到现在如今天天都在发生。比如说十九、二十世纪的那个时候，在西方的亚洲人很容易会被人家冠上“黄祸”的这个帽子，也就是 Yellow Peril， 是因为他们当时大量的涌入西方社会，对于西方人来说，他们就觉得啊，这些人我不认识，我很陌生，然后他们好像是过来跟我们抢工作的，或者是他们是想过来散布。一些什么样不好的所谓的妖术。又是妖术，对吧、嗯？然后在这样的情况下，对于当时的亚洲亚裔人进行了大量的驱赶和迫害、嗯。那如果放到现在这个社会的话，我能想到一个很近的一个例子，就是在疫情刚开始、疫情之初的时候，大家都知道，在海外的华人是受到了很大的歧视的，甚至有一些极端的案件会发生，就是因为大家觉得你是一个黄种人，哦，那你是不是就是疫情的这个病毒的携带者？你就是个污染源。然后再有一个例子的话，放到国内的语境下来说，就是所有的外国人、所有的留学生都变成了这样的一个被针对的一个群体。就是我觉得这种例子实在是太多，有点数不胜数了。所以我觉得读完这本书最大的一个感触就是说，当我们在害怕一个群体，或者是把一个群体把它抽象的变成一个概念的时候，我们要反思一下，说我到底在害怕的是什么？嗯，就我是不是把我自己的一些平时的一些恐慌情绪给投射到了这样的一个陌生人的身上？他真的有做错什么事情吗？
0: 说的非常好，鼓掌。对。嗯，然后在这期节目最后的最后呢，我想要回答一个问题，就是很多人会好奇或者说不明白历史研究究竟是做什么，或者说我们研究历史究竟对我们现在生活的世界有什么样的意义。《教魂》这本书里面，孔飞利老师在非常前期的时候用一段话，我认为非常好的回答了这个问题。所以本期结尾呢，我们就用他的这一段原文来结尾好了。上海三联书店出版的这个版本的第三页，哈，如果大家想找这个<笑>版本的话，他是这么说的：“他说，<笑>我们说我们不能预见未来，然而构成未来的种种条件就存在于我们周围，只是他们似乎都被加上了密码，使我们在没有密码本的情况下难以解读。当这本子终于到了我们手中时，却又已经太迟了。”我们自己当代文化的许多方面，大概也可以被称之为预示性的精颤，正战战兢兢地为我们所要创造的那个社会提供目前还难以解读的信息。以上就是我认为非常好。我们为什么有必要去了解历史的原因，并且
1: 有必要去读这本书？就
0: 是如果大家读过这本书，或者是想要读这本书，都欢迎大家给我们留言，好吗？
1: 对，然后如果你读完有什么其他的见解，或者是让你联想到一些现在什么样的事情，也欢迎大家在评论里面给我们留言，或者是加入我们的听友群来跟大家分享。加入听友群还有读书群的方式非常简单，就是在公众号“袁宇龙”的后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码啦。当然了，如果你喜欢我们的节目，想要收听一手资讯的话，也可以在各大播客平台订阅“美西元与东方巨龙”。我们在这里每周五跟大家不见不
0: 散哦。嗯，感谢大家一直以来的支持，我们下期再见，拜拜，拜拜。